0: 자 계속해서 우리가 구원에 대해서 성경이 말른 구원에 대해서 살피고 있는데요. 아, 여러분들이 지금 이 계속되는 말씀을 통해서 우리의 구원이 얼마나 경이롭고 또 신비스러운지 또 풍성한지 아, 이런 것들을 여러분들이 얼마나 알고 있는지 알게 되는지 잘 모르겠습니다. 아, 장세전부터 우리가 알지 못할 그런 신비스럽고도 너무 경이로운 하나님의 세계에서 먼저 장세전에 우리를 택하시는 그런 하나님의 계획에서부터 역사 속에서 지금으로부터 약 2000년 전에 이 땅에 예 옌대 육신을 입고 오셔서 우리의 구원을 위해 친히 육신을 입고 오셔서 구원할 수 있는 완전한 조건을 충족시킨 하나님의 아들 예수 그리스도의 순종 그리고 그것을 2000년이 지난 우리에게 개별적으로 적용하게 여갖 하고 또 경험하게 하며 확인하게 하는 이런 성령의 역사를 통해서 구원의 복됨과 구원이 얼마나 경이로운지를 우리가 알게 되는데 그런 것으로 인해서 감사와 기쁨을 여러분들이 갖는지 여러분들이 정상적이라면 지금 전해지는 이런 말씀을 통해서 그런 마음을 갖지 않을까 싶습니다. 우리가 최근에 살피고 있는 말씀은 더욱 그런 것들을 갖게 하는 그런 내용들인데요. 죄인인 우리를 의롭다 하시는 하나님의 구원 행위가 진실로 아, 바로 우리로 하여금 그런 너무나 경이롭게 자 우리를 위한 행동이다라는 사실을 생각하면서 그런 그런 경이감을 갖게 합니다. 아, 이름이 우리가 계속 몇주 동안 살폈다시피 우리를 의롭다하시는 하나님의 구원 행동이야말로 하나님의 은혜의 어떤 절정을 보여주고 말해주기 때문에 그렇습니다. 특히 지난 사의 시간에 이 말씀은, 죄인인 우리의, 우리들이 의롭다함을 얻게 된그 근거를 말하는 내용에서 더욱 그러했습니다. 하나님께서 인성을 취하여 죽기까지 순종하여 하나님의 법에 순종하여 우리들로 하여금, 의롭다함을 얻을 수 있는 의를 세우시고 그 의를 우리에게 갖게 하시는 것은 너무나 비밀스럽고, 또, 놀라운 하나님의 은혜 행동인 것을 우리가 보았습니다. 자, 그 내용 가운데서 여러분들이 지난주 말씀을 기억하시는지요. 바로, 의롭다함의 결과에 대해서, 그리고 그죄 문제를 연결지어서 이 얘기를 했습니다. 그 내용을 제가 그, 의롭다함의 결과에 대해서 아주 간단하게, 뭐 이런 것이 있다, 이렇게 말할 수도 있었지만, 그것이 그동안 살핀 말씀의 연결 속에서 있는 것이어서 그 연결지어서 설명을 했습니다. 그러니까 하나님께서 우리에게 주신 것들이 이렇게 두루뭉실하게 뭐가 주어졌다 이렇게 뭐 하나 선물 툭 던지듯이 있는 것이 아니고 하나님의 행하신 근거를 가지고 우리에게 주신 것이었기 때문에 그런 내용들을 연결해서 설명했습니다. 다시 말해서 그리스도께서 우리를 우리들에게 요구되는 하나님의 법의 두 측면 긍정적인 요구와 부정적인 요구를 완전히 순종하신 것에 계속 이 결과가 연결되어 있어서 그 앞에 두 측면의 순종에 따라서 이두 측면의 결과가 우리에게 허락되었다는 라 것을 살폈습니다. 아, 내용이 지난주 내용 이런 것들이 약간 좀 여러분들이 그런 설명을 하다 보니까 좀 복잡한 듯 했지만 은 그동안 살핀 내용의 연결 속에서 있게 된 것이어서 아, 사실 앞선 내용과 연결시켜보면 아주 간단한 사실입니다. 아, 곧 그리스도께서 하나님의 법의 부정적인 요구, 법을 어겼을 때에 따르는 이 형벌, 형벌의 요구를 다 지시는 그런 순종을 하심으로써 우리가 범한 죄를 지시고 순종하여서 십자가에 달려 죽으심으로써 소극적인 의를 이루어 소극적인 차원의 어떤 결과를 우리에게 갖게 된는데 그것이 바로 죄를 사는 것이다. 죄를 있는 죄를 용서하시는 일을 하는 그런 결과를 가져다 주었다. 이렇게 말을 했고 또 다른 하나는 그리스도께서 하나님의 법의 긍정적인 요구 율법 조항들이죠 모든 긍정적인 요구에 순종하심으로써 곧 우리가 순종해야 할 하나님의 법에 완전히 순종하시는 생애를 사심으로 적극적인 의를 이루어 적극적인 차원의 결과를 갖게 했는데 바로 그것이 의의 신분이다 하나님 앞에 왠이설수 있는 그런 조건을 아들의 명분을 영생어들 권리를 갖게 했다라고 했습니다 분리할 수 없는 하나님의 의이지만 그리스도께서 하나님의 법에 완전히 순종하여 획득한 의 안에서 소극적인 차원에서의 효과로서 죄를 용서하시는 일이 있고 적극적인 의의 효과로서 하나님 앞에서 우리가 누리는 그 의의 신분을 갖게 하는 이런 적극적인 결과가 있게 되었다고 라 했습니다. 그런 의롭다 하심은 단번에 그리스도께서 십자가와 부활을 통해서 이루신 것에 근거한 것이어서 그렇게 의롭담을 얻는 것도 단번에 있게 된다라고 했습니다. 반복적으로 있는 게 아니고 단번에 있는 거예요. 그러면 우리가 단번에 그렇게 의롭담을 얻었으니 구원을 받았다는 얘기가 아닌가 그러면 우리가 이 죄를 마음대로 지어도 된다는 것인가 결코 그렇지 않다는 거죠. 그렇게 생각을 한다는 것 자체가 이 앞부분을 잘못 이해하고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그것은 의롭담을 얻는 것과 특별히 죄와의 관계도 제대로 이해를 못하고 있다, 알지 못하고 하는 얘기다고 했습니다. 곧 우리가 의롭담을 얻는다는 것은 죄의 형벌이 제거된 것을 말하는 것이지 죄가 가진 고유한 죄악성 또는 죄를 범했을 때그 죄가 담고 있는 형벌의 당위성까지 함께 사라지는 것은 아니다 라고 했습니다. 바로 그 사실 때문에 우리들이 의롭담을 얻고 난 뒤에도 죄를 범하면 이 죄가 가지고 있는 담고 있는 형벌의 당위성이 우리에게 있어서 그것을 느끼기 때문에 죄책감을 느끼게 되고 비탄과 슬픔을 느끼게 되고 회개로 나아가는 일이 있게 된다 라고 했습니다. 그러므로 자신의 의롭담을 받은 것을 자신이 아, 죄 자체로부터 완전히 아, 자유한 것처럼 생각하는 그런 극단주의에 빠져선 안 됩니다 사실 그런 사람들이 아, 있었단 말이죠 역사 속에 자 우리를 의롭다 하시면 아, 죄가 주는 정죄로부터 그리고 그것이 가져다주는 아, 진노와 형벌로부터 자유하게 하신 것을 말하는 것이지 죄책감을 느끼고 또 죄로 인해서 하나님부터 멀어졌다는 느낌과 슬픔과 회개의 피로까지 사라지는 것은 아니라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 아, 우리는 그 부분에 대해서 이제 많은 사람들이 오해를 하고 양쪽으로 치우치지만 그것을 경계해야 됩니다. 우리가 제가 이 부분은 또 나올 때가 또 계속 관련되기 때문에 반복해서 제가 또얘기할 기회 또더 붙여서 얘기하도록 하겠습니다. 자 그러면. 이런 앞선 내용을 기억하고 이제 그리스도의 완전한 순종에 의해서 세우신 그을를 우리에게, 그 우리에게 주어서 갖게 하실 때자 그리스도께서 이루신 그을를 우리에게 주어서 갖게 할때 우리가 주관적인 차원에서 그리스도께서 이루신 것은 저기 있잖아요. 내 밖이잖아요. 그데 밖에서 이루어진 그것을 내가 주관적인 차원에서 어떻게 이을를 내가 갖게 되는가라는 문제를 이 시간에 또 다음 시간에 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 다시 말해서 그리스도께서 그분은 내가 아닙니다. 그리스도는 내가 아닌 다른 분이죠. 다른 존재. 그리스도께서 완전한 완전히 순종하여서 세우신 의가 나에게 어떻게 전가되는가 또는 그가 어떻게 나의 것이 되어서 내가 의롭다움을 얻는가 하는 문제입니다. 내가 그냥 가만히 있는데 어떤 특정인이 내가 되어서 나에게 바로 그 그리스도의 의가 나도 모르게 주어지는가 그런 것은 아니잖아요. 우리가 지난 두세 주 동안에 살핀 내용은 우리들이 의롭담을 다 얻는 그 근거가 되는 의는 내가 아닌 내 밖에 그리스도께서 역사 속에서 완전한 순종을 통해서 세운 객관적인 의라고 하는 것을 우리가 살폈습니다. 이 의는 객관적인 의, 내 밖에서 하나님의 아들께서 역사 속에서 세우신 의입니다. 그 의는 우리들이 이룬 의도 아니고, 우리들이 조금이라도 개입해서 세운 의도 아닙니다. 내가 아닌 바로 예수 그리스도께서 역사 속에서 이룬 그야말로. 객관적인 의인 것입니다. 바로 그 의의를 예수 믿는 우리에게 전가하여 의롭다함을 얻게 한다고 우리가 그동안 계속 이 얘기를 했어요. 성경이 말은 사실입니다. 그런데 이제 의문은 그 객관적인 의의가 나에게, 나라는 사람에게 어떻게 전가되는가 하는 것입니다. 자, 어떻게 내 밖에 나와 직접적인 관련된 내 밖의 의가 나의 의곧 그 주관적인 차원에서 나의 의가 될수 있을까요? 질문을 해야 되죠 자 대답은? 여러분 대답이 뭐예요? 그 대답이 먼저 대답부터 하고요 오늘 성경 읽었으니까 최소한 제가 한 구절만 읽었으면 이것도 말하고 저것도 말할 것 같지만 두 구절 읽었으니까 두 구절이 공통점이 있단 말이에요 대답은 뭡니까? 예? 믿음으로죠. 믿음으로. 자, 예수 그리스도를 믿음으로입니다. 아, 자, 먼저 이 갈라데스 2장 16절에서 바울은 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위가 아니라 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는다 라고 말을 하고 있습니다. 그리고 로마서 5장 1절에서도 우리가 믿음으로 의롭담을 받았으니 라고 말을 하고 있습니다. 자그 밖에도 많은 말씀들이 있습니다만 상상 내용들은 천천히 말하기로 하고 먼저 여러분들에게 한 가지 이제 질문을 해보겠습니다. 자 제가 지금 말하는 내용이 맞는지 틀리는지를 여러분들이 말해보십시오. 제가 두 문장을 얘기하겠습니다. 첫 번째 문장은 믿음으로 의롭담을 얻는 것은 믿음으로 인해서 곧 우리의 믿음의 반응에 따라서 으롭담을 얻는 것이다. 맞습니까? 틀립니까? 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 다시 읽어볼까요? 믿음으로 으롭담을 얻는 것은 믿음으로 인해서 곧 우리의 믿음의 반응을 따라서 으롭담을 얻는다는 것이다 틀립니까? 또한번또 다른 문장을 읽어보겠습니다 자, 믿음으로 으롭담을 얻는 것은 우리의 믿음 위에 으롭담을 얻는다는 것이다 틀립니까? 두 문장당 틀리죠? 다 자, 무엇이 틀립니까? 으롭다을 얻는 것에서 믿음은 첫 번째 읽은 제가 말한 그 문장처럼 믿음의 반응을 따라서 믿음을 인하여 믿음으로 인하여 믿음 때문에 믿음의 반응을 따라서 이렇게 되면은 믿음이 공로가 되는 것입니다. 그런데 의롭다함을, 믿음을 의롭다함을 을때 믿음은 공로가 될수 없단 말이에요. 만일 믿음의 반응에 따라서 의롭다함을 얻는다면 실질적인 면에서 그리스도의 의는 의롭다함을 얻는, 것, 얻는, 얻, 의롭다함을 얻는 그 근거가 되는 것이 아니라 그것이 우리들이 믿음을 발휘한 것에 대한 상급이 되어 결국 믿음 발휘의 상급, 상급으로 상급 그리스도의 의를 받아 의롭담을 얻는다는 것이 되기 때문에 내 공로로 의롭담을 얻는다는 말이 되는 것입니다 어, 형제교회, 우리가 브래드처치라고 하는데요. 음, 우리나라에도 이브래드처치가 제법 있습니다. 요즘 이런 기존 교회에 대한 반발심이 크기, 크기 때문에 자기들끼리 형제교회를 이루어서 어, 이런 교회 직제를 없애버리고 자기들끼리 그냥 서로 이렇게 누구든지 다 권한을 다 가지고 이렇게 자기들끼리 브래드처치가 있어요. 그 다비라는 사람이 창시자입니다. 이 다비 같은 사람이 이제 요즘도 그 사람 책이 갑자기 요즘 많이 번역되고 있는데요. 이 다비 같은 사람들이 믿음을 의로움으로 말해요. 이런 그 같은 이런 지금 말한 이런 주장 이런 논리를 펴고 있습니다. 그리고 지금도 이 개신기 안에는 많은 사람들이 지금 말한 그런 논지로 믿음을 이해하면서 결국 그것을 이렇게 의롭다움을 얻는 것과 구원을 얻는 것과 연결을 시킵니다. 그렇게 되면은 복음이 안 되는 것입니다. 의롭다을 얻는 이것이 복음이 아닌 반쪽짜리가 되는 것입니다. 그리고 두 번째 내용은 요즘 믿음으로라는 말에 믿음으로 의롭다을 얻는다라고 할때이 의로를 이 전치사를 이렇게 달리 해석하는 이런 시도를 막. 성경 신학이다. 뭐 성경 헬라 문법을 확 연결해 가지고 그런 단어들 다 찾아 가지고 막, 막 억지 연결을 시켜 가면서 이 단어를 해석을 달리 해 가지고 믿음 위에 또 어떤 사람은 믿음을 대신해서 어뭐 하여튼 여러 해석들을 하면서 결국은 의미상으로는 믿음 위에로 해석을 해요. 그렇게 되면은 믿음 위에 의롭담을 얻는다는 것은 믿음 위에 다른 무엇이 이제 더해져서 의롭담을 얻는다는 것을 암시하게 되는 것입니다. 믿음 플러스 무엇으로 의롭담을 얻는다는 말이 되는 것입니다. 그런데, 이, 이런 주장은 앞서서부터 오래 캐묵은 주장이에요. 로마 믿음 플러스 무엇은 로마 캐톨릭을 위시해서 이 학론파들 그리고 지금 계속되는 이아르미니스 주자들죠, 아르니스 주자. 오늘날 이 복음적 아르미니스 주자들도 마찬가지고요. 아, 오늘날은 특별히 세 관점도 사실상 여기 에 같은 연장선상에 있습니다. 이런 사람들이 다 그렇게 이 믿음을 달리 해석을 하고 미, 결국 어떤 해석을 하든 믿음 플러스 무엇으로 해석을 하고 있습니다. 제가 다음 시간에 덧붙이겠습니다만 똑같이 믿음으로 의롭다움을 얻는 것을 말을 하지만 오늘날 많은 사람들이요. 그렇게 지금 많은 사람들이 다른 주장들을 해오고 있습니다 그리고 이 문제를 의외로 복잡하게 만들고 있습니다 그 혼란은 예로부터 지금까지 멈추지 않고 계속되고 있습니다 최근에 이 세관점 논자들까지 가세해서 믿음으로 의롭담 얻는다는 이 문제를 한낱 16세기 종교육자 마틴 루터가 만들어낸 그런 것으로 치부하기까지 하고 있습니다 그러나 우리가 이미 이렇게 살펴봤습니다만은 우리가 앞서 살핀 그리스도의 의, 곧 그리스도께서 완전히 순종하심으로 세운 의와 연결해서 이 믿음을 믿음으로럽다는 것을 지금 말을 하고 있기 때문에 우리는 이 부분을 정확히 해야 합니다. 특히 복음의 핵심이요. 우리들이 갖게 되는 이 구원의 중심적인 내용과 연관되는 내용에서 이 부분을 그냥 대충 넘고 넘어갈 수가 없습니다. 어느 정도 이 교회 생활을 해온 사람들은 모두 믿음으로 구원을 얻는다. 또 믿음으로 의롭다을 얻는다는 이 말에 여러분들은 다 익숙해 있어요. 여러분들 스스로 하고 있고 자신도 그 말을 쉽게 이렇게 반복해서 사람들에게 말을 하고 있지 않습니까? 그러나 그 말은 로마 카톨릭을 유시해서 앞에 언급한 여러 그룹들에 의해서 지난 역사 속에서 그리고 지금까지 계속 다른 의미로 이것을 주장을 하고 있기 때문에 우리는 이 부분에 대해서 명확히 정확한 이해를 가질 필요가 있습니다. 그래서 많은 사람들이 혼란스러워하는 상태에 있고 지금은 또 혼란을 야기시키는 얘기를 들어야 하는 그런 현실 속에 살고 있습니다. 자 만일 이런 혼란스러운 일만 없다면 아니, 우리들이 모두 오늘 본문이 말하는 바대로 곧 믿음으로 의롭담을 얻는다라고 하는 이 말씀 그대로 그래서 율법의 행위로가 아니라 믿음으로 의롭담다는 이 말씀을 연결시켜서 말한 그대로 우리가 이해하고 신앙생활을 할 수만 있다면 우리들은 그동안 살펴왔던 앞서 살펴던 그 말씀에다가 그 모든 것이 믿음으로 나의 것이 된다는 사실을 얘기하면서 이 믿음이 어떤 것인 정도로 말하고 넘어가도 큰 문제가 될수 되지 않을 텐데 우리의 현실이 또한 우리의 본성이 이 말씀을 달리 이해하고 적용하는 그런 현실을 만들고 있고 또 그걸 선호하고 있기 때문에 부득불 이 내용을 좀더 상세히 말하지 않을 수가 없습니다. 그러나 이 시간은 먼저 성경이 우리들이 의롭담을 얻는 것을 믿음으로 얻는다고 말을 해서 일차적으로 강조하는 것이 무엇인지에 초점을 맞추도록 하겠습니다. 제가 수련을 준비하고 이런면서 시간이 지난주와 이번 주에 거의 기적처럼 주일을 설교 준비하는 것 같은 정도로 시간이 촉박하게 이렇게 준비를 하고 있어요 그래서 제가 더 많은 내용도 할 수도 없었고요 시간상으로도 그래서 오늘은 이 내용에 다음에 연결해서 구체적인 내용들을 덧붙이기로 하고요 오늘은 일차적으로이 믿음으로 의롭담을 얻는다고 성경이 말을 했을 때이 말을 통해서 성경이 일차적으로 강조하는 게 뭐냐라는 것을 살펴보도록 하겠습니다 왜냐하면 빗나간 모든 주장들이 이일차적인 강조점을 뛰어넘거나 무시하고 있고 그 누구라도 이 사실을 무시하게 될때 의롭담을 얻는 것이 자체가 변질될 수 있기 때문에 이 부분을 먼저 살피도록 하겠습니다 자 그러면 아, 죄인된 우리들이 의롭담을 얻는 문제 특히 그것을 주관적인 차원에서 내가 그런, 내게 그런 일이 있게 되는 문제와 관련해서 성경이 믿음으로 얻는다 이렇게 믿음으로라고 말을 했을 때 그것이 일차적으로 강조하는 것은 무엇일까 하는 것입니다 무엇일까요? 우리의 무엇을 강조하자고 하는 것일까요? 아니면 우리가 아닌 하나님의 무엇을 강조하고자 함일까요 이게 이제 우리를 혼란케. 여기서 두 패로 쫙 갈려나가는 것입니다. 지금까지 역사 속에 수많은 사람들의 신학들이 여기서 탁 갈려져 나갔습니다. 믿음으로 어렵다고 했을 때이 믿음이 뭐냐? 그랬을 때 이것을 우리 쪽에 무엇을, 우리의 무엇을 강조하는 것이냐? 아니면 결국 하나님의 무엇을 강조하는 것 속에서의 이 말을 하는 것이냐? 라는 내용입니다. 그냥 우리는 성경이 그렇게 믿음으로 이렇게 말을 하고 있으니까 그저 믿음이 중요하다는 말 아니겠습니까? 이렇게 생각할지 모르겠어요. 성경이 우리의 구원 또는 의롭다함을 믿음으로 얻는다고 말을 했을 때 일차적으로 강조하는 것은 우리가 의롭다함을 얻는 것은 또 구원을 얻는 것은 우리의 어떤 것으로 되지 않고 특히 우리의 행위로 되지 않는다는 것. 성경에 자주 언급되는 표현으로 말하자면 율법의 행위로 되지 않고 오직 하나님의 은혜로 얻는다는 것 오직 그리스도의 순종의 근거에서 얻는다는 것을 강조하는 것이에요 이것이 일차적인 강조점이에요 이 문맥을 이해하는 것이 굉장히 중요한 것입니다 이 믿음으로라는 말을 제가 지금 말한 성경에서 이 말을 하면서 율법의 행위가 아니다 사람의 무엇으로 아니다는 것을 자꾸 얘기하면서 그리스도의 순종에 근거하여서 하나님의 은혜로 얻게 된것이라고 말을 하고 있다는 사실을 아는 것이 굉장히 중요합니다 바로 그 사실을 오늘 우리가 읽은 갈라디스 2장 16절에서도 잘 말해주고 있죠 믿음으로 의롭담을 얻는다는 사실을 말하면서 그와 대조하여서 그것은 율법의 행위로는 안된다 율법의 행위로 말미암지 않는다. 라는 이 말을 이한 구절 안에 세 번이나 이 얘기를 하고 있습니다. 그 밖에도 로마서 1장 18절부터 3장 19절까지 하나님 앞에서 아무도 의로울 수 없다는 것을 바울이 장황하게 얘기한 뒤에 3장 20절에서 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭담을 얻을 육체가 없나니? 라고 말을 했어요. 그리고 이어서 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭담을 다 얻는 자 되었다라고 말함으로써 의롭다함이 율법의 행위가 아니라 은혜로 된다는 것을 대조해서 강조했습니다. 물론 세 관점론자들은 여기 율법의 행위를 달리 해석해요. 자기 주장들 하기 위해서 이 특이하게 또이 단어를 뽑아내가지고 이 율법의 행위는 그들이 유대인들이 특정한 행위를 말한 것이다. 할례와 같은 어떤 특정 행위를 말한 것이지 우리가 어떤 행위 3 이런 걸 말한 것이 아니다 이렇게 주장을 하지만, 그러면서 율법의 행위를 축소시키지만, 그것은 너무 인위적인 행위의 설정입니다. 로마서 1장 18절부터 3장 20절까지 얘기할 때는 모든 행위를 인간의 취약된 행위를 다 망라하고 있습니다. 제가 그런 주장에 대해서 반론을 제기할 수도 있지만 그런 건 여기서 그게 여유가 안 되기 때문에 넘어가고 일단 우리는 의롭담을 말하면서 그것과 대조해서 율법의 행위로는 의롭담을 얻을 수 없다는 것 결국 오직 은혜로 얻는다고 하는 것을 성경이 강조하고 있다는 사실을 이 믿음으로라는 이 말과 함께 강조하고 있다는 사실을 주목해야 됩니다 바울은 이 사실을 자신과 관련해서 그두 사실을 이렇게 대조해서 이렇게 말했죠 필리버 3장에서 요 내가 가진 의는 율법에서 난 의가 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의이다 이렇게 말했습니다 믿음으로 의를 얻게 된 것을 말하는데 그와 대조해서 율법에서 난 것이 아니다라고 말을 했습니다 결국 다 무엇을 강조하는 것입니까? 분명히 믿음으로 의롭담을 얻게 된 것을 말하는데 율법의 행위로 말미암지 아니하고 또 율법에서 난 것이 아니고 우리도 인간들이 범한 그런 많은 죄악된 이런 행실로서는 안 된다는 것을 말하면서 대조해서 말을 하고 있습니다. 그렇다면 믿음으로라는 이 말은 무엇을 강조하는 것이겠어요? 어떤 편에서 이 믿음으로를 지금 강조하는 것이겠습니까? 우리의 어떤 것으로도 의롭다움을 받을 수 없다는 것, 그야말로 오직 은혜로 얻는다는 것을 강조하는 속에 이 내용이 들어가 있는 것입니다. 만일 이 내용이 그렇게 은혜를 오직 은혜로 얻는다는 것을 강조하는 것에서 이 내용이 분리되거나 흐트러지게 되면 우리가 지금까지 살펴온 의롭다하심이 우리의 무엇과 뒤섞여서 우리의 행위와 뒤섞여서 복음이 아닌 다른 내용이 되어버린 것입니다 이미 살핀 대로 우리의 의롭다 하심은 우리가 낄수 있는 무엇이 없어요 우리들이 낄 수가 없는 그리스도의 완전한 순종으로 세운 의에 근거한 것입니다 그래서 우리가 제가 앞서 서몇 시간 동안에 이 그리스도의 완전한 세운 의를 정확하게 설명을 한 것입니다. 그런데 여기까지는 이제 어떤 사람들은 이제 그리스도께서 완전한 순종으로 우리 의를 세우신 거 여기까지는 이제 하나님이 하시고 그 이유는 우리가 무엇을 해서 의롭다을 얻는 것으로 이해 차원에서 이 믿음을 해석을 한다면 결국 의롭다하심이 하나님과 죄악된 우리의 합작품이 돼 버리는 것입니다. 성경이 없는 것을 만들어낸 것이죠 바로 그런 사실을 강렬히 부정하기 위해서 바울은 의롭다심에 대해서 말할 때 믿음으로 의롭담을 얻는다는 것을 곧그 믿음을 은혜와 대조시키는 것이 아니라 율법의 행위와 대조를 시키고 로마서 1장 1 8절부터 3장 20절까지 내용처럼 하나님 앞에서 의롭담을 얻을 모든 어렵담을 얻는 모든 인간의 얻을 수 없는 모든 인간의 행위와 대조시켜서 말을 한 것입니다. 자, 지금 제가 지금 강조하는 것을 여러분들이 이해하시겠죠? 성경이 어렵담을 믿음으로 얻는다라고 할때 그것을 통해서 1차적으로 강조하는 것은 많은 사람들이 그 믿음을 어렵담을 얻기 위해서 필요한 어떤 행위와 연결해서. 결국 행위적인 무엇으로 보려고 하지만 그런 성격이 전혀 없다는 것입니다. 여러분들은 제가 이런 설명을 굳이 할 필요가 있느냐라고 할지 모르지만 여러분들이 왜 역사 속에 수많은 사람들이 지금 로마 카톨릭은 세계적으로 어마어마한 숫자입니다. 이 어마어마한 물이에요. 이 세계적으로. 보면. 그럼에도 불구하고 로마 카톨릭을 위해서 개신교 안에서도 다수가 이 견해를 자꾸 따라가냐면 은 인간의 본성이 이것이 더 좋아요 이쪽이 더 편합니다 그러니까 여러분들이 예수를 어느 정도 믿는 상태에서는 조금 이것서 들어본 사람들은 그때 적당히 들어줄 수 있지만 아직 예수를 믿지 않았던 사람이 왔는데 당신의 것으로는 전혀 아무것도 안 된다 이 세상에 가지고 있는 아무것도 안 된다 오직 은혜로 된다 그러면 기분이 엄청 상합니다 그렇게 예수 믿는 것이 굉장히 그에게 어렵게 여겨져요. 그래서 우리의 본성은 이 믿음을 의롭담을 얻기 위해서 필요한 어떤 나의 행위와 연결해서 결국 행위적인 무엇으로 보는 것이 더 좋아요. 더 이렇게 자연스럽고 맞아요. 나내본성에 그래서 사람들이 그쪽으로 기우는 것입니다. 의롭담을 얻기 위해서 율법을 지키는 것. 곧 그런 행위를 기초해서 내가 의롭담을 얻는 것. 이것이 사람들에게 더 좋습니다. 그리고 나름대로 이 경건의 열심들이 있고 이렇게 엄격하고 율법을 이바리새인들처럼잘 지키는 사람들일수록 이런 것이 더 강렬해. 그러나 여러분들이 이 부분에 성경에서 지금 많은 사람들이 빗나갔던 것들을 통해서 우리 자신도 본성적으로 거기에 가능성이 있다는 것을 알고 성경이 이 믿음으로라는 것을 통해서 말하고자 하는 것을 우리가 정확히 이해하고 바르게 신앙생활하는 것이 어렵다을 얻는 것에 이이 내용을 제대로 누리는 것이 우리에게 필요하기 때문에 여러분들이 이 부분을 조금 이해하면서 인내하면서 잘 들을 필요가 있습니다. 만일 믿음이 그렇게 우리 어떤 행위적인 것이 덧붙여져서 덧붙여질 내용으로서 말하고 있다면, 그 믿음을 행위와 대조해서 이렇게 은혜와 연결시키지 않고, 아예 이 뭐예요? 믿음을 은혜와 대조를 해야 되겠죠. 행위와 대조할 것이 아니라, 성경은 자꾸 믿음을 행위와 대조하고 있단 말이에요. 근데 성경은 어디에서도 이 믿음을 은혜와 대조하지 않습니다. 이렇게 말하는 것이 자연스럽겠죠 우리들이 의롭담을 얻게 되는 것은 믿음으로 행하는 것 또는 믿음의 행위로 말미암지 않고 은혜로 말미암나니 이렇게 해서 믿음을 행위 쪽에다 붙여버려야죠 그런데 성경은 믿음을 다 은혜 쪽에다 붙여놨어요 그리고 앞서서 인용한 말씀이 모두 강조하다시피 우리의 의롭담을 믿음으로 얻는다라고 말하면서 그것을 모두 율법의 행위 또는 율법 또는 인간의 행한 모든 것과 대조해서 말을 하고 있습니다 그러므로 성경은 믿음으로 의롭담을 얻는다라는 말을 통해서 행위와 대조되는 은혜를 강조하고 있는 것입니다 이것을 먼저 우리가 일차적인 강조점을 정확히 이해를 하고 이 단어를 이런 말이 나올 때이 말을 이해하는 게 좋습니다. 여기 그이 내용이 뭘 말하는지는 제가 다음 시간에 붙이겠습니다. 근데 먼저 이 서론에 대한 얘기가 정확히 해야 지금까지 역사 속에서 많은 부리가 갈라져나간 이것에서 우리가 분별할 수 있고 치우치지 않을 수 있다는 것입니다. 자, 그런데 지금 제가 말한 이것을 논리적으로 문맥 속에서 잘 말하고 있는 부분이 바로 로마서예요. 로마서는 의롭다함에 대해서 가장 많이 말하는 성경의 책입니다. 그런데 바울은 그 의롭다함을 아주 중요한 세 가지 내용과 연결해서 로마서에서 말하고 있습니다. 바울은 로마서에서 의롭다함, 의롭다하다는 이 말을 아주 중요한 세 가지 내용과 연결시켜요. 그러면서 아주 중요한 세 가지 명제를 우리에게 제시했어요. 그게 뭐냐? 첫 번째 내용은 로마서 3장 24절에서 말하고 있는 내용입니다. 곧 하나님의 은혜로 값없이 의롭담을 얻는다라는 사실입니다. 자, 의롭담을 말하면서 값없이 베푸신 하나님의 은혜와 연결시켜서 말한 것입니다. 이게 의롭담과 관련해서 말한 바울이 중요한 첫 번째 명제예요. 두 번째 명제는 5장 9절에서 말하는 것입니다. 이것은 이미 앞에 3장 24절과 25절에서 우리가 그의 피로 말미암아 의롭담을 받았다는 그런 말한 말한 내용의 연장선상에 있는 것입니다. 그런데 여기 5장 9절에서 뭐라고 말해요? 우리가 그의 피로 말미암아 의롭담을 받았다는 라 것입니다. 앞에 3장 24절과 25절에서는 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 의롭담을 받았다고 라 말하고 또 하나님이 그의 피로서 화목제물로 세우셨다고 라 말을 했습니다만 그것을 의롭다하다는 이 단어와 직접 연결해서 5장 9절에서는 말을 하는데 의롭다하시면 그의 피로 말미암아 그리스도의 피와 연결해서 우리들이 그의 피로 말미암아 의롭담을 받았다 라고 말하고 있습니다. 이게 의롭담과 관련해서 말한 중요한 두 번째 명제예요. 우리들이 그의 피로 말미암아 의롭담을 얻었다. 그리고 세 번째 명제가 오늘 우리가 읽은 로마서 5장 1절입니다. 의롭담을 무엇과 연결시켜서 말하고 있습니까? 바로 믿음이죠. 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니라고 합니다. 자. 이제 저를 보세요, 여러분. 바울은 우리들이 의롭다 함을 받는 것과 관련해서 지금 세가 읽었던 새 명제를 말하고 있습니다. 우리는 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 함을 받았다. 두 번째는 우리가 그리스도의 피로 말미암아 의롭다 함을 받았다. 세 번째는 우리는 믿음으로 의롭다함을 받았다라는 얘기입니다. 의롭다함에 대해서 가장 많이 말하고 그것을 논증하며 설명하는 이 로마서에서 바울은 이세 가지 명제로 우리의 의롭다함을 말하고 있습니다. 그러나 이세 명제는 성경 전체에서 우리의 구원을 설명하면서 말하는 서로 뗄수 없는 중요한 세 내용입니다. 만일 누가 우리의 구원을 말하면서 이 의롭다 또또의롭담을 말하면서 이세 내용 중에 하나라도 빼어내게 되면 떼내게 되면 그리고 또 소홀하게 되면 그는 성경을 따라서 구원을 말하지 않는 것이, 성경을 따라서 의롭다하심을 말하는 것이 아닙니다. 이세개 중에 하나만 빼내도 그래요. 자 그러면 이세 명제가 우리에게 말하는 것이 무엇입니까? 이미 구체 제가 뭐 앞에서부터 충분히 말한 내용들도 있고요. 또더 구체적인 내용들은 뒤에 또더 붙이겠습니다만 이세 명제가 일단 강조하는 것을 보세요. 이세 명제를 통해서 강조하는 1차적 강조점이 뭡니까? 우리의 의롭담은 오직 은혜로 된다는 것이 그리고 내 밖에서 행한 일에 의해서 곧 그리스도의 피로 말미암아서 또는 그의 완전한 순종에 의해서 세운 으로 말미암아서 의롭담을 얻는다라는 것이 그리고 그것에 대한 믿음으로 의롭담을 얻는다 이렇게 말하고 있습니다. 자 지금까지 빗나간 사람들은 이세 번째 내용을 앞에 두 내용의 강조점으로부터 분리시켰습니다. 이세 내용이 모두 의롭담을 얻는 것을 함께 연결해서 말을 하고 있는데 세 번째 내용을 첫 번째와 두 번째 내용에서 강조하는 내용과 분리시켰어요 물론 그들도 첫 번째와 두 번째 내용을 말하면서 하나님의 은혜를 강조합니다 그러나 이세 번째에서 말하는 믿음을 의롭다심을 말하면서 하나님의 은혜로 또 그리스도의 그 구속과 연결시켜야 하고 또 앞에 두 내용과 구어 두, 연결시키지 않고 앞에 두 내용과 예, 구분해서 은혜와 그리스도의 피, 구속사에게 플러스 무엇으로 생각을 한 것입니다. 또 무엇인가 플러스시키는 기초로서 이 믿음을 얘기한 거예요. 그러니까 앞에 두 개는 이에 인정해요. 그런데 거기다 이 믿음은 앞에 두 가지에다가 플러스, 무엇을 시켜야 하는 것으로 분리시켜서 덧붙였어요. 그렇게 해서 그랬습니다. 그래서 바울이 의롭담을 말하면서 연결시켜서 말한 이세 명제를 결국 나누어서 었 분리시켜서 생각할 수 없는 것으로 이 얘기를 한 것인데, 나누었습니다. 자, 그러면 과연 믿음이 그런 것인가 하는 거예요. 그렇게 나누어서 말할 수 있는 거기에 플러스 뭘 시키는 것을 말한 것인가? 으롭담을 얻고 그리스도의 피로 그의 그 완전한 순종으로 또 으롭담을 얻었는데 그것을 얻기 위해서 거기에 뭔가를 더하는 차원에서 믿음을 말했는가라는 것이 성경 어디에서도 이것을 지지할 수가 없어요 특별히 로마서 문맥에서 그것을 지지할 수가 없습니다 아닙니다 의롭다을 믿음으로 얻는다는 것은 첫 번째, 두 번째 내용 속에서 말하는 것이에요. 결코 우리의 행위가 아니라 은혜로 의롭다을 얻었으며 또 그리스도의 완전하신 순정으로 이룬 의예를 통해서 얻은 것이다. 그리스도의 피로 말미암아서 얻은 것이다. 이것을 함께 묶어서 강조하는 거예요. 이 믿음으로 하는 것은. 로마서는 이 사실을 말하기 위해서 로마서 1장 18절부터 3장 20절까지 유대인이든 이방인이든 이렇게 말했을 때는 모든 인류를 둘로 나눠서 얘기한 것입니다. 그러니까 모든 인류는 그들의 행위로는 의롭다함을 받을 수 없다는 것을 길게 증거를 했습니다. 우리들이 바로 그런 조건에있다네 1장 18절부터 3장 2 0절 같이. 그런 죄악된 조건을 가지고 있고 우리의 행위로는 의롭다함을 얻을 수 없는 그런 조건을 가지고 있다는 것입니다 그 조건에 있기 때문에 우리들은 의롭다함을 얻는 것에 조금도 기여할 수 없고 우리 쪽에서는 거기에 답을 낼 수가 없다라고 하는 것이 3장 20절까지 바울이 말한 내용이에요 그러면 그 같은 의인, 그 같은 의롭담을 얻을 수 없는 그 죄인의 조건에 있는 우리들이 의롭담을 받을 수 있는 길이 무엇이냐? 근데 바울이 그렇게 길게 얘기한 다음에 3장 20절 이후부터 지난번서부터 얘기를 하는 것입니다. 그 길이 뭐냐? 바로 그 길에 대한 대답으로 말하는 것이 은혜 로마서 1장 18절 이하에서 그런 조건을 말한 뒤에 율법 외 하나님의 한 의가 나타났다고 하면서 그 의는 결국 그리스도께서 오심으로서 세운 의로서 하나님의 은혜로 값없이 얻는 길밖에 없다. 그 길밖에 없다. 그것이 로마서에서 죄인인 우리의 의롭다심과 관련해서 말하는 핵심 내용입니다. 자격 없는 죄인, 로마스 1장 1 8절부터 3장 20절의 그 조건 속에 있는 죄인 유대인이든 헬인이든 모든 사람에 대해서 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐서 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자도 없나니 하나도 없다고 한그 무리 가운데 있는 우리에 대해서 의롭담을 얻을 수 있는 길은 오직 한 길밖에 없다. 라고 말하는 것입니다. 그것은 하나님 편에서 은혜를 베푸시는 것밖에 없다. 하나님 편에서 길을 내시는 것밖에 없다. 하나님 편에서 한 을을 세우시는 것밖에 없다라고 말하는 것입니다. 그 은혜, 어떤 은혜인가? 우리가 감당해야 할, 우리가 스스로 져야 할 율법의 요구를 자신이 친히 오셔서 다 충족시키고 순종하여 하나님의 을을 세우시고 그을을 은혜로 값없이 주시는 그 은혜밖에 없다 길은 오직 그것밖에 없다라고 말을 하는 것입니다 그런 맥락에서 바울은 우리의 의롭담을 말하면서 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 문제를 이어서 말한 것입니다 그리고 그리스도의 피로 말미암아 의롭담을 받은 것으로 말을 한 것이고 또 우리의 행위가 아닌 믿음으로 의롭담을 받았다는 사실을 연결해서 말한 것입니다. 그렇게 우리의 행위와 상관없이 은혜로 우리를 의롭다 하시고 구원하신다는 사실 오직 그것만이 죄인이 의롭담 얻을 수 있는 길이라고 하는 것을 바울은 에베소스 2장에서 이렇게 요약적으로 말을 했죠. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 하미라 이 모든 것의 요약이 은혜에 의해서 믿음으로 말미암아 구원을 받았다라는 것 이것을 무엇과 대조하고 있습니까? 은혜에 의해서 믿음으로 말미암아 구원을 받았다고 해놓고 은혜와 믿음을 같이 붙여서 얘기해놓고는 이어서 무엇과 대조하고 있습니까? 행위와 대조하고 있습니다. 바로 행위와 대조하고 있습니다. 그렇게 믿음으로 의롭담을 얻는 것 또는 구원 받는 것은 행위와 대조되어서 얻게 되는 것 하나님의 은혜로 얻는 것이라고 다 하는 것을 말하는 것입니다. 여러분은 믿음으로 의롭담을 얻는다는 것이 바로 이런 의미라는 것 이런 일차적인 강조점을 말하고 있다는 것을 명확히 아셔야 합니다. 우리는 믿음으로 어렵다 을 얻는다는 것에 대한 많은 오해와 왜곡 그래서 우리의 구원을 하나님과 우리의 합작품으로 만들도록 이끄는 현실 속에서 이 부분에 대해서 명확히 해야 됩니다. 우리도 그런 식으로 만들어가면 안 됩니다. 만약에 이런 식으로 따라가게 되면 여러분들이 신앙생활 외형을 똑같이 가지고 있지만 여러분들은 복음을 못 누립니다 복음을 못 누리고 하나님을 믿고 신앙생활을 하면서 구원의 여정을 간다고 하면서도 여러분들은 이상스럽게 자기에게 집착합니다 자신의 인정과 자신의 선행과 자신의 행동에 집착을 해요 그래서 기형적인 신앙으로 가버리고 심지어 극단적으로는 배교로까지 가는 거죠 제가 구체적인 설명은 다음 시간에 하겠습니다만 우리는 먼저 믿음으로 어렵다 먹는 것이 없는 것이 우리의 행위가 아니라 은혜로 어렵다 먹는다는 것을 연결해서 말하고 있다는 것을 우리가 선명하게 알고 기억을 해야 됩니다. 그 믿음이 어떤 역할을 하느냐는 것은 뭐 제가 다음 시간에 얘기를 하겠습니다. 먼저 믿음이 바로 은혜를 은혜와 연결시켜서 은혜를 드러내는 용어로서, 일단 그 표현으로서 하나님 편에서의 이 역사와 연결지어서 믿음을 말하고 있다는 것을 이해하셔야 됩니다. 물론, 믿음이라고 하는 것이 우리 쪽에서의 어떤 반응을 이런 얘기를 말해요. 그러나 성격 자체가, 믿음이라는 성격 자체가 은혜를 수용하고 은혜를 드러내는 것이에요. 은혜에 대한 반응이에요. 그래서, 의롭담과 관련해서 말하는 이세 명제 속에서 믿음으로 라는 말을 우리는 바로 은혜와 연결해서 이해를 해야 돼요. 그세 명제부터, 세 명제로부터 믿음으로 의롭담을 얻는다는 것을 이렇게 분리하면 안 되는 것입니다. 은혜로 의롭담을 얻는 것 플러스 다른 무엇을 말한다고 생각하면 안 되는 것입니다. 첫 번째, 두 번째, 그 명제 모두 우리의 행위를 일체, 의롭다함에 포함시킬 수 없다는 것을 확고히 말하고 있습니다. 특히 앞에서 인용해드린 예배서 2장 8절은 믿음도 하나님의 선물에 포함해서 말하고 있어서 믿음으로 의롭다함을 얻는 것이 또는 믿음으로 구원을 얻는다는 것이 오직 은혜라고 하는 것을 강조하고 있습니다. 그런 면에서 앞선 믿음의 선배들이 오직 은혜 솔라 그라티아라는 이 말과 함께 오직 믿음 솔라 피데를 말한 것은 그들이 만든 구호가 아니라 성경이 말하는 사실이고 그것을 정확히 표현해 낸 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 우리의 의롭다 하심은 자격 없는 죄인 소망 없는 죄인 심판받아 마땅한 죄인인 우리에게 하나님께서 은혜로 값없이 그렇다고 말씀하신 것을 얘기하는 것입니다. 그것을 위해서 그리스도의 피로 우리가 해야 할 하나님의 법에 완전히 순종하여 하나님의 의를 이루심으로써 있게 하신 것을 말하는 것입니다. 그리스도의 피로 죽기까지 순종하심으로써 있게 된 것을 말하는 것입니다. 그리고 그런 그 예수 그리스도를 믿음으로써 얻게 된다는 것을 말하는 것입니다. 여러분 이렇게 은혜로 값없이 주시는 우리에게 허락하는 의롭다 하심 그리스도의 피로 세워주신 의롭다 하심 그것을 믿음으로 나의 것으로 갖게 하시는 이 의롭다 하심 여러분들이 이런 의롭다 하심을 생각하게 될때 정상적이라면 여러분들이 어떤 두 가지 정도의 생각을 갖게 됩니다. 이 의롭다심이 성경이 말하는 대로 여러분들에게 정상적으로 이해했을 때는 두 가지 반응, 정상적인 반응은 제가 볼때두 가지 반응이에요. 하나는 하나님에 대한 이해와 자기에 대한 이해인데요. 하나는 어떻게 나 같은 죄인이 이 의롭다움을 받을 수 있는가 가망 없는 죄인, 도저히 자격이 되지 않는 내 자신이 어떻게 그럴 수 있는가? 라고 하면서 그런 자기 자신을 보게 되는 것이고 또 다른 하나는 의롭다 하시는 그 하나님 바로 그런 나를 의롭다 하시는 하나님은 과연 어떤 분이신가요? 그렇게 하시는 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운가를 보게 되는 것입니다. 그렇게 해서 잘 보면 이세 명제가 제대로 기능을 발휘하는 거죠. 우리 자신의 무엇을 못 보질 않아요. 내 자신의 행위를 보지 않습니다. 가망 없는 나에게 전적으로 이것이 그렇게 의롭다 하시는 하나님의 은혜의 묘함과 이 놀라움을 보게 되는 것입니다. 그게 정상적인 반응입니다. 그래서 예수 믿는 사람들이 자신의 구원을 얘기하면서 의롭다함을 얘기하면서 자꾸 자기의 무엇을 집착하고 내가 이것이 있나 없나를 자꾸 보고 이런 것이 부족해서 이것이 안 됐구나 이렇게 자꾸 자기의 무엇으로 평가를 하고 있다는 것 자체가 이 사람은 의롭다 하심을 말하면서 성경이 말하는 이세 명제를 잘못 이해하고 있는 것입니다 그러나 실제로 우리 현실은 이세 명제를 잘못 이해해고 믿음을 분리 세 번째 명제를 분리시킨 효과가 많은 사람들에게 나타나고 있습니다 그래서 자신들의 구원과 의롭다 하심을 말하면서도 자꾸 내가 뭐가 부족했나 내가 이것이 없어서 그랬나? 자신의 행위를 가지고 자신의 구원과 의롭다심을 평가하는 일을 하고 있습니다. 아니에요. 정상적이라면 어떻게 나 같은 죄인이, 이 가망 없는 죄인이 이렇게 됐나? 그러면서 나 같은 자를 이렇게 의롭다하시는 하나님의 은혜는 이게 도대체 어떤 것이냐? 형용할 수 없다는 너무 무궁하다는 것입니다. 그래서 전적으로 자신의 결론으로 말할 수 있는 것이 은혜예요. 사실 기독교 안에서 은혜라는 단어가 상당히 흔하게 우리가 사용되어집니다. 제가 은혜 시리도 했다시피 하지만 그냥 많은 사람들이 은혜에 대한 정확한 이해가 없이 그 단어를 너무 쉽게 도용해요. 그러나 정상적인 이해를 가지고 있는 사람, 제가 말한 이런 세 명제를 제대로 이해하는 가운데 있는 사람은 그 신앙이라면 그 사람은 이 은혜를 쓸때 마음이 담긴 채이 단어를 쓸 것이에요. 그리고 자신의 인생이 더해가면 더해 갈수록 자신을 표현할 수 있는 말이 나의 지난 날의 삶과 나의 존재와 모든 것의 구원과 내게 허락된 것을 설명할 수 있는 말이 하나로 줄인다면 은혜라고 하는 것은 은혜라고밖에 말하지 못하는 그런 결론에 도달할 것입니다. 다 그렇습니다. 그게 정상적인 길이에요. 그래서 성경이 의롭다 하심을 말하면서 이세 가지 명제 속에서 강조하는 흐름은 그것에서 이탈시키질 않습니다. 이 은혜에서 이탈시키질 않아요. 이 은혜에다 플러스 무엇을 갖도록 하는 것이 아닙니다. 그런 의미로서의 믿음이 아니에요. 알수 없는 은혜이구나 어렵다 하심이 너무 자기에게 표현할 수 없는 큰 은혜인 것을 기억하게 되고 고백하게 되는 것입니다 그래서 찬송작가 희윗이 고백한 것처럼 우리 또한 이렇게 고백하게 되겠죠 주 은혜에 감격하여 한없는 감사 찬송을 내 주님 앞에 드리오며내 몸과 내마음과 정성 다하여 너를 기뻐하며 살리라. 저는 이 표현이 적절하다고 봐요. 은혜를 알고 났을때주 은혜에 감격하여 그 감격 안할수 없어요. 한없는 감사 찬송을 내 주님 앞에 드리오며 내 맘과 정성 다하여 늘 기뻐하며 살리라. 이게 논다는 얘기가 아니지 않습니까? 내 맘과 정성을 다하여 기뻐하며 산다는 것은 그를 영화롭게 하는 것이잖아요. 그를 즐거워하면서 그를 영화롭게 하는 것 아닙니까? 이 은혜에 대한 적절한 반응인 것입니다. 성경이 믿음으로 어렵다면 나라고 말했을 때 1차적으로 우리에게 강조하는 것은 그거예요. 물론 그 믿음에 무엇이 있습니다 역할이 있어요 그걸 제가 다음 시간에 얘기하겠지만 먼저 1차적 강조점을 상실했을 때는 앞선 사람들처럼 빗나갑니다 여러분들이 이 사실을 기억하고 자신의 존재를 무엇으로 설명할 수 있는지를 보십시오 나에게 허락된 으릅담을 무엇으로 설명할 수 있는가 를 보십시오 여러분들의 구원을 무엇으로 설명할 수 있는가 보십시오 오직 은혜에 라는 이름 안에서 자신이 예수를 믿게 된 것을 말하는지 보시란 말이에요. 그 결론을 갖는 것이 믿음으로 의롭담을 얻었다는 라 것에 대한 정상적인 이해를 가지고 신앙생활 하는 것이에요. 저는 여러분들이 자기 자신에게 허락된 유럽롭다심의은혜 이것을 여러분 자신의 무엇을 덧칠하지 아니하고 이것을 생각하게 될 때마다 처음부터 끝까지 하나님을 바라며 그분께 영광을 돌리는 그런 신앙의 반응을 가지고 감사에 대한 아니 이 구원에 대한 의롭다하신 그 구원에 대한 감격과 그 감사의 반응으로서 자신의 신앙과 삶을 갖는 그런 모습이 있기를 바래요 은혜에 대한 반응으로 신앙생활하는 것이 정상이에요 내가. 구원을 받기 위해서 열심히 무엇을 하는 것이 아니라 은혜에 감격하여서 신앙생활을 하는 것입니다. 이 기준자를 들이대면 여러분들은 오히려 더 무서워집니다. 은혜를 받고도 많은 혜택을 받고도 생명을 다하는 죽기까지 복종하시는 순종의 혜택을 받고도 하나님을 향해서 움직이지 않는다. 진실하지 않는다. 하나님의 말씀을 소홀히 하는 나 하나님의 말씀을 무시하면서 살아가는 나 하나님의 말씀을 불순종하면서 살아가는 나는 상당히 무서운 존재예요. 전혀 달라져버립니다. 그런 맥락에서 여러분 자신을 보셔야 됩니다. 그런 맥락에서 여러분 자신의 하나님에 대한 반응을 보셔야 됩니다. 이 찬송 작가처럼 보셔야 됩니다. 내 맘과 정성 다하여 늘 기뻐하며 살리라. 여러분도 그럴 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다.